0: 哈喽，大家好，我是华伦，欢迎来到 I 爱故事爱故事频道。我喜欢听故事，希望这些故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事吧。上次说到，鲁国的师伯用计杀了齐国的彭生，并且他想协助鲁庄公免出三个国耻。鲁国的使臣到了周天子那。迎接大王的女 儿， 这周庄王呢同意按照鲁庄公所请加冕鲁桓公的这个请求。这时 呢， 在旁的周公黑肩 呢， 只是主动向这周庄王请求 说：“ 大 王， 我看这次出使鲁 国， 让我过去 吧。” 这周庄王知道 呢， 这周公黑肩一直与他的兄弟呢王子克走得很 近， 再加上 呢， 他的父亲周桓王生前 呢， 就非常疼爱这王子克。他心里担 心， 这周公黑肩该不会想借此机会笼络鲁国 吧？ 所 以， 他悍然拒绝了他的要 求， 并且改派其他大臣前往。其实拒绝就拒绝 了， 为什么要悍然拒绝 呢？ 悍然拒绝就是非常生气的拒绝他的意思。我们往后看就知道了。这周公黑肩 呢， 被这周庄王悍然拒绝出使之后 呢， 他心里想。哎呀，周庄王已经对我起疑心了吧？我看我得先下手为强了，要不然到时候可危险了。于是他联络着王子克呢，打算在这周庄王嫁女的当天，趁他开心不注意的时候，找人行刺周庄王，并且聚集这群众来造反。你想，这周庄王会故意悍然拒绝他？他是省油的灯吗？不是，他就是想要让周公黑坚知道，我不相信你，但我嘴上没说破。毕竟，周公黑坚是他爸爸留下的顾命大臣嘛。他这悍然拒绝的举动呢，就是要引发周公黑坚的紧张。而这周公黑坚的一举一动呢，他早就派人去留意了。周庄王四年，这周公黑坚呢，密谋造反失败。结果呢，反被这周庄王所杀，而这王子克呢，只是逃到了燕国。周天子这边的事情算是告一个段落了。另外一头，鲁庄公呢，接着按照师伯的建议，派出使者呢去齐国，去将这个讨人宴的先君夫人呢，也就是文姜迎接回这个鲁国。齐襄公虽然不愿意放人，但是众大臣都在看呢，所以他只好怎么样？勉为其难的将这文姜送回去这鲁国，而这文姜呢走到这齐鲁两国边界的时候呢，想想自己做这些丢脸的事，回国之后不是让人家在背后指指点点吗？所以他跟这死者说啊：“哎呀，我很喜欢这片风景，而且有人我回到鲁国，鲁桓公已经不在了，我怕触景伤情啊，所以呢，我想我以后就住在这吧。”这死者哪里敢拒绝呢？于是呢，先将这文姜安顿好之后呢，回去禀报这鲁庄公。鲁庄公也知道呢，这文姜是无脸回国啊，而且对他来说，一来文姜回国他面子上也不好看，二来若是相处不好呢，不是又得罪齐国吗？所以，他决定了，就按照文姜的请求吧。他派人到齐鲁边境呢，帮文姜盖了一间房子。同时呢，要求手下的人经常去照顾文姜的生活所需，把这两件事都处理好了。接下来就是要帮齐国主婚了。我们回头再说这齐襄公吧。他做了这样的事情呢，又被彭生呢当着众大臣面前给说破。所谓好事不出门，那坏事传千里。这一时之间呢，几乎全国都知道了。大家想都没想到，哎呀，自己的国君怎么会那么不要脸啊？那齐襄公一想，嗯，看来我得做些事呢，来转移国内这个舆情呢、啊，不然大家每天在后面指指点点说我也不太好。但是要做什么事呢？嗯，打仗，打仗最容易移转人民的注意了，因为一打仗呢、啊，死的呢多是平民，谁会不关心自己或是亲友的生命呢、啊？一旦将人民的心思呢放在自己跟亲友的生命之上。就没有人会来关心我的事了。不过这打仗也得师出有名，而且这次还一定得打赢啊。你看看现在人民的反应啊，要是师出无名或是打败了，搞不好还会酿成民变呢。嗯，现在看起来，这个郑国呢弑兄篡位，魏国呢将国君赶走，这两国我出兵讨伐他呢，都是名正言顺。哎，不行不行，这魏国的新君呢，跟我都是周天子的女婿，现在不适合。嗯，看来还是要找郑国下手好了。不过现在呢，齐国民心士气低落，我讨伐郑国到底能不能打赢呢？哎，有了，干脆先试探看看好了。嗯，就这么做吧。想好了之后呢，齐襄公呢，派出使者呢，去这个郑国。假装说呢，要与他们结盟，并且约好了地方会面结盟。这郑国的新君公子们呢，收到这个会盟的邀请书信之后呢，哇，开心的整个快跳起来。他想，有这齐国大国做靠山，那我在郑国的位置就稳了啦。所以呢，马上去通知这个高渠米跟祭主，要他们两个准备一下，一同前往。高渠米一听到呢，他也很开心，于是。呢。马上奉命行事，但是祭祖呢？祭祖呢，却假装称病，请人回复这公子，们说：“哎呀，老臣生病，无法陪同前往啊。”这郑国的大夫元凡呢，借着去探望祭祖身体健康的这个借口呢，来看他了。他问这个祭祖啊：“这齐郑会盟是好事啊，而且我看你身体没到不能出门地步。”你为什么不一穷全网 啊？ 祭足回答着袁凡 说：“ 这齐侯 呢， 性情本就凶狠残 暴， 加上先君呢郑昭公跟他的关系不 错， 今天这齐国大国无端端来找我们小国会 盟， 你觉得是有什么好心 吗？ 我怕是 呢， 这一趟要是跟他们一起出门 呢， 会成为一趟死亡之旅 啊！” 这袁凡接着问 啊：“ 那假设公子们被杀 了？” 要由谁来继位呢？祭足说：“当然是公子仪啦。元凡说：“嗯，好，我知道了。”离开之后呢？元凡心里想：“大家都说呢，是祭足足智多谋。嗯，我刚好用这件事来看他说的准不准。”会盟的时间终于到了，这齐襄公呢与公子们一同登台，准备歃血为盟。这时候，齐襄公牵着公子们的手，突然就问道：“哎，你哥哥郑昭公是怎么死的、啊？”这公子们被这突如其来的一问，人吓得说不出话来。在旁的高渠弥呢，马上代替他回答说：“这先君郑昭公是因病而死的。”君侯为何突然间问这件事啊？齐襄公接着说：“哦，我怎么记得？”贵国对外说郑昭公是死在祭祀途中被盗贼所杀，怎么这回他就变成病死的呢？这郑昭公的死因原本就是高渠弥对外随便说了一个谎，想说有个说法就行了，没想到他自己都忘了自己说过的话。这个时候呢，高渠弥赶紧改口说：“啊，对对对对对，先君呢本来就有病，后来呢被这盗贼一下就吓死了，可以说是病死的。”也可以说是被盗贼所杀的。这齐襄公又接着说啦：“这国君出门难道都没护卫吗？随便的盗贼都敢来啊！”那高渠民说啦：“哎呀，郑国不信啊，这爵位的争夺由来已久，难免会有人蓄养死事来暗算先君呐、啊。由于当时事出突然，我想先君是一时防范不及吧。”齐襄公则回答说啦，那你们上任之后，有派人去搜捕这个盗贼吗？”高渠弥说：“早就派人去搜捕啦，很可惜，至今尚无下落啊。”齐襄公一听到这很可惜，至今尚无下落，他当场愤怒地说：“杀人凶手就在眼前，根本就不用搜捕。你受了郑国的恩惠，竟然还杀害自己的君主。”到了这里，还敢跟我胡言乱语？来呀、啊，将这乱臣贼子给我拿下！今天我就要替这郑昭公报仇。这话一说完呢，十支奔卒立刻冲上前来，将这高渠弥给绑了起来。在旁的公子们吓得跪下来说：“君侯啊，这件事跟我没有关呢、啊，这、这、这、这、这这都是高渠弥的意思啊！”那齐襄公怒视着公子们说：“你既然知道是高渠弥干的，那你上任之后为何不将他正法、啊？”我看你还是亲自到地府去跟你哥哥解释吧。说完，就叫安排好的手下呢，将这公子们乱刀砍死。接着呢，齐襄公回头对高渠弥说：“哎，你的主公已经死了，你打算怎么做啊？”这高渠弥呢，毕竟是有多年真正沙场的经验了，他不像公子们吓得尿裤子一样。他对齐襄公说。既然是犯了死罪，那你就杀了我吧。”齐襄公说，“一刀杀了你，那不太便宜你了。”这齐襄公呢，将这高渠弥带回这齐国都城，施以车裂之刑。什么是车裂之刑啊？简单来说，就是五牛分尸啊。这在当时可是非常非常严重的刑罚，主要是用来对付那些穷凶恶极的罪犯的。这齐襄公故意将这高渠弥处以这么重的刑罚，其实呢，他就是想要让齐国人民看到他的什么正义之举，好掩盖他的什么不伦之恶。这杀了这高渠迷之后呢，齐襄公派人送信给这郑国啊，告诉他们，我已经为你们讨伐了四军篡位的恶徒了，希望你们能赶紧另立新君，而我齐国呢，也愿意与郑国呢重修旧好。原版收到齐国的来信之后，叹了一口气：“哎，我的智慧远不及祭祖啊。”之后，大臣们共同推力新君。有的人呢，认为要迎接郑立公回来，但是祭祖反对。他认为，已经逃亡的国君呢，不可以回国，有路祖先。哎，其实话都是人说的。你看这郑张公不是也是出逃吗？祭祖不就迎接他回来了吗？所以重点是说话人的地位。分量还有实力。由于这原版呢很佩服这祭祖智慧啊，所以呢、啊，他当场表示赞成。大臣们一看，哇，这秦势一面倒啊，所以呢，也都同意了，由公子仪回国继任。这公子仪呢，就从陈国回来。他呢，除了继续与陈国、齐国修好之外呢，并且在臣服于楚国，愿意成为楚国的蜀国，就是楚国的小老弟啊。郑国对楚国年年纳贡，这样一来，郑厉公就无机可乘了，无法动摇他的地位。哎，你看看，一个春秋初期傲视群雄的郑国，最后却因为接班的问题，导致国势迅速衰落，沦落到成为楚国的属国。若是有机会能重来一次，这一代奸雄郑庄公，不知道会如何安排啊？在经过这一场场的纷纷扰扰之后 呢， 齐襄公终于如愿的娶了周天子的女儿。而这周天子的女儿 呢， 是个正派人士。她一到齐国没多 久， 就听到了齐襄公的种种恶行 啊！ 哎， 她只能难过自己嫁错人 了， 整日郁郁寡欢。没想到不到一年就病死了。不 过， 这齐襄公 呢， 并没有因为周天子女儿病死而痛改前非 啊， 他反而是变本加厉。他又想起这文姜 了， 想要过去找 他， 但是又怕这鲁庄公不高 兴， 于是 呢， 他决定出兵示威。他率领这大军 呢， 攻打晋国。他告诉晋国国 君， 赶紧投 降， 不然我就灭了你的晋 国， 并且放话出来。谁敢要帮晋国，我齐国呢？马上出兵攻打他。这晋国国君一想，他们呢与齐国是世仇啊，就算是投降，将来也一定是受尽凌辱啊。与其这样，还不如出兵一战呢、啊。于是马上请人向这鲁国求援。鲁庄公在收到求见信之后呢，立刻邀请这郑国一同出兵。但是这次郑国却没有出兵，为什么？因为郑国背后还有个郑立功的隐患啊，所以呢，他们没有办法出兵。这鲁国一看，糟糕啊，这下孤掌难鸣啊。但是晋国是亲戚，总不能不救吧？于是只好独自派兵前往。但是鲁军呢，到了离晋国还有一段距离的地方呢，看到这个齐军呢，军容壮大，他自知不敌啊，所以呢，只停留了三天就回去了。晋国国君想都没想到，哈。鲁国派兵来，结果还没打就撤退了。他知道大势已去啊，于是呢，他连夜逃出晋国，之后下落不明。而晋国国君的弟弟呢，看到这个状况，在与大臣们讨论之后，决定开城投降。周庄王七年，晋国被齐国所灭，只留下一小块地方，能让他们继续祭祀祖先。那齐襄公在灭了晋国之后呢，便肆无忌惮呢去找这个文姜啊，而这鲁庄公呢也不敢多说什么。这在齐国的魏惠公呢，也就是之前呢杀了两个哥哥那个公子朔啊，看到这齐襄公最近心情很好，他呢找了机会去问齐襄公，他跟齐襄公说：“舅舅啊，你什么时候可以帮助我回魏国啊？”齐襄公想一想，嗯。之前因为我是周天子女婿呢，不便出兵。哎，也不过他女儿现在都死了，没问题啦。不过这件事呢，我看还得联合其他诸侯一同前往。你得等我一下。这魏惠公一听完之后呢，高兴的再三谢过了这齐襄公。几天之后，齐襄公呢邀请宋、鲁、陈、蔡四国国君，以宋这个魏国国君回去为名呢。一同出兵讨伐这个魏国，哦，这齐襄公派出了五百乘的兵车呢。他与这个魏惠公呢一同来到这魏国的边界，等待其他四国军队的到来。这魏国一听到什么五国联军啊，哇，赶快派出这大夫宁贵啊，前往这魏国国君的岳父周天子那里什嘛，讨救兵啊。这周庄王呢问这大臣，有谁可以领兵呢，前去救这魏国？大臣们则是建议周庄王呢，大王，自从先王讨伐郑国失败之后呢，号令不行。现在这五国联军声势浩大，而且还以送这魏国国君回去为名，可以说是名正言顺啊。我们抵挡不过的啦。这时候，大臣之中有一位下士叫做子图的呢，站出来说话了。他说：“名正言顺这句话说的不对吧？”这大臣们反驳他说。诸侯失去国家，其他诸侯送他回国，哪里有错？这子图接着说了：“大王之前已经同意钱谋出任魏国国君了，换句话说，之前的公子硕就等于已经是废除了。大家不认同大王的命令，反而是去认同诸侯的说法，这样子我不能认同啊。”那大臣接着说：“打仗这事情要量力而为啊，之前兴王去攻打郑国失败。”我们到现在都还没办法处罚郑国，更何况这次五国联军兵力恐怕有郑国当初的十倍啊！若是我们孤军去援助他，恐怕是以卵击石，自取其辱啊！这子图则是回答道：“天下的事情总要讲个理智吧，而不是比谁的拳头大、实力强吧。用武力屈服别人呢，只是一时的；用道理说服别人呢，则是千古的。今天我们有亡命在此。”道理在我们这，若是这时候都还没人站出来说话，从此是黑非白颠倒，天下再也没人会相信大王的存在了。那我们又有什么脸对外人说我们是大王的臣子呢？大家被这一番话说的无法辩驳。那接着问他，那你领兵出征能赢吗？子图回答道：“掌管兵权是大司马职责，我不敢擅自做主。但是若是真的没有人愿意前往，我愿意主动。”请求出战，周庄王问他：“你真的有把握能打赢吗？”子图说：“今天出兵到底在我们这，我有文王、武王、宣王、平王这些先王在天之灵的保佑，我对这些诸侯仗义执言，而这五国国君都是知道自己做错了，一定会退兵的。我只能说，这不是我的功劳，而是先王显灵呐、啊。”这时候，也有大臣觉得子图说这话实在是有道理的。所以他也建议由子图领兵出征，于是周庄王决定了派这子图呢前往去救援这个魏国，但这反对派的大臣心里想：哇，这子图要是真的是战胜了，将来会不会影响到他们的地位啊？所以呢，他们只给了子图少少的兵车两百胜，而这子图见到这状况也不多说什么，因为他打算什么？用道理去说服这五 国， 对不 对？ 所以重点不是有多少台车了。周庄王九 年， 子图呢率领这两百乘兵车直奔魏国而去。魏国的公子直接公子燮 呢， 一直在苦守这魏城 呢， 等待周天子救援。远远的看 到， 哇， 周天子的军队终于赶来 了， 大家还正在开心的呢。那你觉得子图有机 会？ 跟齐襄公或者这五国联军讲上话吗？根本没机会啊！这子图的军队一到了，连一句话都还没说，就被这五国大军呢给大杀了一场。这两百乘的兵车呢，就像是杯水车薪，瞬间化为乌有啊！这子图最后呢感叹道：“哎，我今日奉王命而死，总算是个忠义之鬼吧。”说完，杀了数十人之后自尽。而这魏国守城将士呢，原本还在期望这周天子来解围，没想到呢，周天子的军队一下子就化成了灰烟，大家的士气瞬间瓦解。接着呢，大家各自逃散。而齐国呢，则是率先登城，之后四国跟进，了，打破这个城门。鲁庄公进了城呢，抓到了这个魏国的国君前某，还有这公子职跟公子谢。至于这戴夫宁贵呢，则是趁乱杀出，逃出去了，跑到了秦国。这魏惠公呢，见到周亚这三个人，他不敢自己做决定，把他们三个人交给这个齐襄公来发落。齐襄公一看，就是两个带头造反，所以呢，当场命人斩这公子职跟公子借。至于这钱谋呢，不管怎么说，他都是周天子女婿吧，实在不射杀了他。而且这件事一开始也不是他起头的。所以呢，秦桓将的钱宝呢，平安的送去周天子那。魏惠公靠着这齐国呢，夺回了魏国，并且按照约定，将库房中所有的宝玉呢，送给了这齐国。齐襄公认为呢，这场战争呢，鲁国可以是居首功了，所以呢，他决定将一半的宝玉呢，转送给这鲁国。哎呦，齐襄公怎么突然间那么大方了、啊？才不是嘞！因为这文姜还在鲁国嘛，齐襄公总得对鲁国好一点吧。另外，他还要这魏惠公呢拿出其他财宝来感谢这个宋、陈、蔡等三国。虽然魏国的问题算是告一段落了，但是齐襄公心里知道，他灭了子图的这个军队呢，算是公然反抗王师啊。他担心呢，周天子呢会率众来讨伐他，所以呢，他派这连称为主将。管至府为副 将， 两人领兵驻守葵 丘， 以防止呢周天子出兵来攻打齐国。在临行之前 呢， 连称向这齐襄公请示啊。他 说：“ 主公 啊， 你也知道这葵丘防守并不轻 松， 所以想请问一下主 公， 我们何时可以换防回来 呢？” 哦， 你一听这话就知 道， 连称应该不是一般人 哦， 不然哪有人敢主公问老板 说：“ 哎， 老 板， 你派我出 去， 何时让我回来 啊？” 这连称是谁呢？他的妹妹是齐襄公的妃子啊，所以呢，他算是齐襄公的小舅子吧，或是说大舅子，怪不得敢这样跟齐襄公说话。这时候呢，齐襄公正好在吃瓜，他一想，嗯，他告诉连称，这样吧，明年，明年这个瓜再熟的时候，我就叫人把你们换回来。时间过得很快哦。一年就过了，这士兵呢拿着瓜呢给这连称吃，连称一看到这瓜，想起了啊，有这一年之约啊，我心里想，怪了，主公当初不是说一年之后派人来替换吗？怎么到现在都没消息啊？于是派人去打听，才发现，哇，这齐相公又跑去文姜那，一个月都没上朝了。连称一听到这话就非常生气了，为什么？因为这周天子的女儿死掉之后呢，原先按理的是由他的妹妹继承这君侯夫人的大位，但没想到这齐襄公呢都不理他妹妹，这点已经让他觉得够可恶了。没想到呢，齐襄公现在还继续这乱伦的举动，这连称生气的说呢：“我一定得为国除掉这个昏君呐、啊！”这副将管至辅则是建议他。这瓜熟换房是主公亲口答应的，不过他也有可能忘了。不如我们派人去请示吧。若是他答应了，也就没事；了。要是他不答应呢，到时候将士们一定心怀怨恨，而那个时候呢，军心士气可用，我们再来造反不迟啊。典春想，嗯，有道理。于是呢，派人送瓜给这齐襄公吃，并且请示他什么时候可以换房啊？这齐襄公正在享乐呢，突然就被这事情打扰了，觉得非常的扫兴啊。他随便的回答这送瓜的人来说：“哎，你要搞清楚，哎，我才是主公，哎，换不换房是我说了算吧？怎么是他们来质问我呢？你回去告诉他们，叫他们等明年瓜熟的时候再说吧。滚！”哇，这连称一听到派出去的人这样回复之后呢，他非常生气啊。他问管制服：“你觉得？”我们下一步应该怎么进行呢？管自负告诉他，要成大事呢，必须先要有个领头的。这公孙无知呢，是主公的堂兄弟，原本先君呢也很喜欢他的，但后来呢，主公即位，先是这公孙无知呢与主公玩角力的时候呢，把主公摔得很难看，让主公不高兴。接着呢，因为这公孙无知呢与这大夫庸领呢争车抢道。主公以他呢不懂得谦让呢，将他的官位跟俸禄呢删减大半，并且逐出宫中。所以呢，这公孙无知呢一直深恨着这主公。若是我们可以找人秘密通知他，来个里应外合，一定能成功的。连城接着问：“那我们要什么时候动手、啊？”管制服说：“这主公喜欢打仗打猎，他一出城呢，就像是猛虎离开巢穴了，所以。”我们只要知道他何时外出，想要除掉他根本就不是难事。严称心里一想：“嗯，这个不难。我妹妹被主公冷落之后呢，早就心生不满。我写封密函给他，还有这公孙无知，请他们两人合作呢，并且留意主公何时外出，一有机会，马上通知我们。废话不多说，严称呢，马上着手写信通知这两人。”连城跟管制府，他们的计划能成功吗？这可恶的奇襄公下场会是如何呢？我们要等到下次才能跟各位说喽、哦。好啦，今天就先说到这。若喜欢我的故事，记得动动您的手指，给我五星评价或是追踪、订阅以及分享哦。当然，也欢迎您留言分享你对这一集的想法，或是你也可以请我喝一杯咖啡或是饮料。